0: 欢迎各位回到《聊聊博物馆》的节目。今天我们要来看看这周又有哪些奇怪的博物馆主题，让可能没有社群账号，或者想在开车或搭车时获得新知的人，也能听到各地荒唐奇妙的博物馆故事或冷知识。今天选了两篇资讯，第一则是与博物馆未来发展息息相关的美国判决，第二则与大家分享七种以观众的立场。如何能立刻判断出这间博物馆适不适合自己的指标？不是这个博物馆不好，而只是这个博物馆不适合自己而已。本周美国最高法院的判决将改变二创作品的未来、限定的版权侵权和合理使用的范围，这也将引发对于博物馆收藏的使用和许多的未知问题。這项世纪判决也将会影响作家、音乐家和电影制作人等等不同的创意工作者，引发了一個关于什麼是原创的广泛讨论，以及未来合法性的适用的大混战。现在就讓我們来听看看吧。二创的合理使用范围在哪里？这个礼拜，美国最高法院的判决决定了版权侵权和合理使用的界限，对过去、现在和未来的创作产生了永久性的改变，也对博物馆对未来收藏的使用定下了更多的未知性。1981年，《新闻周刊》（Newsweek） 聘请林 Smith 拍摄了1980年代美国流行乐的代表人物之一——美国歌手 The Prince 的照片。三年后<音> v a n i t y Fair 孵化世界，聘请了 Andy Warhol 为一篇文章创作了、The、Prince 的插图。当时 ，Condé Nast 也就是杂志社背后的经营者，支付了 Lingo Smith 一次性地四百美金授权费用。在2016年时，当 Andy Warhol 的二创作品再度被商业使用，来纪念当年逝世的歌手、The、Prince。Condé Nast 却只向安迪沃荷基金会支付了授权费 ，Lingo Smith 却只授权使用他的摄影作品一次。最大的争议来源是当第二个创作者对原作进行改变后，新作品是独立的，还是对原作创造者能保有一定程度的智智财产控制权？安迪沃荷的康宝浓是否也侵犯了原始的智慧财产权？事实上。Andy Warhol 根据 Lingo Smith 的摄影作品，后续创作了十六件作品，其中包含十二幅的卷印版画、两张纸上的卷印版画以及两张素描。他对摄影原作进行了多项改变，特别是手绘的线条以及鲜艳的色彩层。根据 Andy Warhol 基金会的说法，这十二幅卷印版画目前有五件下落不明，其中七件在收藏家的。或画廊手中，而其中七件，其中的四件已经捐给了美国 Pittsburgh 的 Andy a w r h 安迪 Museum。在这项争议中，很多博物馆都选择保持中立。唯一对《纽约时报》的采访回应的是美国 Getty Museum 的发言人 Dampin。她指出，这样的判决将对收藏不普,普艺术的博物馆产生重大影响，让他们感觉无所适从。而布鲁克林博物馆的名誉馆长 Arnold Letman 也认为 ，Andy Warhol 的作品具有变革性，博物馆应该坚持立场，成为一个展示不安全想法的安全场所。另一方面，摄影师联盟，包括美国媒体摄影家协会以及全国新闻摄影家协会等，都一致认为 Andy Warhol 的作品只是衍生的肖像画，而没有对社会进行批评和评论。在五月二十四号。最高法院以7比二的多数法官意见做出了判决。他们认为，在这批诉讼案中，根据作品的使用方式来判断是否合理使用的保护。由于诉讼案中的作品具有商业性质，而不符合合理使用法的保护。对于安迪沃后的其他作品而言，法院认为我们应该使用不同的角度来看待。因为这些作品实际上是对消费主义进行的艺术评论，而不是广告中真正的浓汤有相关。美国最高法院大法官尼欧戈素在判决书指出，安迪沃霍的康保浓汤作品并不是为了在超市内卖番茄浓汤，而是为了在博物馆或其他环境中引起观众的反应。他还提到，如果这些作品是在非营利的博物馆展出，或者是在一本评论二十世纪艺术的盈利性书籍中展示安迪· d y 创作的音乐家的 Prince 的形象，那么这样的使用可以可能可以被视为公平使用。在川普时期被任命为大法官的 Brett Kavanaugh， 他指出在博物馆环境中使用安迪· d y 的作品和杂志中使用安迪· d y 的作品存在的重大的差异。另一个判决的关键因素，摄影师 s m i t h 的摄影作品以及 Andy Warhol 的印刷作品，都卖给了同一家的杂志社。这两者的商业目的基本相同，而 Andy Warhol 的作品实际上是作为摄影师 m i t h 的商业替代品。哈佛大学法学学者 Noah f 诺瓦 m a n 在彭博社 （Bloomberg） 的一篇文章中提到。这项最高法院的判决，判给了原作创作者更多的权利，以索取他人对其作品的重复使用而产生的费用。这将改变了历史，因为这项裁决限制了过去、现在和未来所有创作者对于现有作品的进行采样以及重新混合来表达创作力的方式。美国华盛顿大学法学院的智慧财产权法学者 Michael Carroll 在接受《纽约时报》的采访时也表示，这样相互矛盾的裁决解释，为了未来的合法性使用留下了很大的解释空间。法律的斗争也才刚刚开始而已。博物馆不仅仅是一个展览场所，更是一个让人们互相连接的地方。但如何让不同背景的人都能在博物馆里找到连接呢？美国博物馆学研究提出了衡量博物馆的归属感指标。当观众被问到如何定义归属感时，大部分人都会强调融入感和安全感。以 Sandra b o n i c i 提供的七个博物馆自我检视指标作为灵感，身为观众的你我来说，也许能透过这样强调归属感的指标，找到适合自己的博物馆。那就让我们来听看看吧。为什么有些人在博物馆里感觉像回到家一样，而另一些人却从不考虑要参观呢？或许其中一个合理的解释就是归属感。举一个例子来说，在美国边境的 Mac 麦艾伦市有一个国际艺术与科学博物馆，他们在入口处设置了一个服务台，让观众可以自拍互动，而旁边的海报上贴了满了五颜六色的便利贴。上面写着各个城市和国家的名字。这些互动装置成为博物馆馆员和观众展开对话的开端。博物馆还与当地的非政府组织合作，观众可以从这个博物馆了解到原本未知的社会资源，例如移民的奖学金，或是免费的语言课程或其他咨询服务。或更简单的，引述了美国博物馆联盟研究员 Sandra Bonici。他第一次带着女儿去儿童博物馆的故事。他们刚搬到一个新的城市，而其他家长告诉三爪，当地有一个很棒的儿童博物馆。虽然三爪有其他类型的博物馆或文化机构的丰富参观经验，但他从未去过任何一家儿童博物馆。这个博物馆的展品很贴心、很有趣，但是现场却没有任何的指标或是帮助来让三爪弄清楚在这个陌生的游戏环境中的角色。或指出他应该如何理解展品所传达的内容。顽固于其他周围的家长，他作为这一个博物馆第一次参观的孤独感，触动了三爪在一个移民家庭中成长，感到一个其他人格格不入的童年痛苦记忆。博物馆不仅是一个展览场所，博物馆更成为不同背景的人互相交流的场所，包括少数族群、移民、难民或身心障碍者等等。但要如何让不同背景的人都在这边取得建立连接呢？如何评估博物馆的归属感，这是两个芝加哥科学与工业博物馆的博士研究员 Aaron Price 和 Lauren Applebaum 所思考的问题。他们发现，在以往的相关研究中，都未提供了关于博物馆归属感的衡量指标。于是，在2021年，他们发表了一个名为《衡量博物馆和文化机构的归属感研究》。并将之投稿于美国自然人期刊。Shiryan 等人的研究中发现，他们透过改变空间装饰的方式，会直接影响到人们的归属感，也就称为环境归属感。研究团队将实验室或工作室中。带有浓烈男性刻板兴趣、宅味逼人的物品移走后，所有资工系的女同学或者女性工作人员对该空间展出了更多的归属感。从研究中收集的3 8八十份问卷中，当观众被问到他们如何定义归属感时61 ， 6 1的回答都是强调了融入感。他们认为博物馆应该是一个让自己感觉到自在、不突兀的地方，一个与类似自己的人都会来的地方，一个受到文化机构或博物馆欢迎的地方。而第二多的回答才是百分之十七的安全感。对于如同你我的观众来说 ，Sandro b o n u c i 的博物馆自我检视七大指标，也可以套用在观众的身上来决定要不要真的放感情来参加一个博物馆。首先呢，第一个。即使博物馆的门票超便宜，去博物馆的食物、停车、交通额外费用会造成经济负担的，都是一个麻烦的地方。例如，博物馆在荒郊野外，而馆内的外包餐厅也超贵，却不允许观众期待外食。第二个，如果没有看见你自己、你的家人或你的价值观反映在博物馆馆员、博物馆活动或博物馆的价值观中。第三。博物馆必须要你公开自己是低收入户的状况，这种贫困收入的情况。第四，不会说博物馆使用的主要语言。第五，无法配合博物馆的开放时间。第六，发现自己身处于一个很多潜台词或是未说明行为根植于主流文化的学习期望的空间之中。换句话说。当我们心中冒出“我是谁，我在哪里”的疑问时，就该选择放弃或寻求协助了。第七，没有满足身体或者认知的需求。以上如果有任何一点符合你在进入博物馆时遇到的状况时，那就该抓起包包赶快跑走吧。摄影师 Lingo Smith 和艺术家 Andy Warhol 的案例引发了广泛的关注。最高法院最终裁决了商业性的二创作品，如果在同样的地方从事商业行为时，不符合合理使用法的保护。在《纽约时报》的 Podcast 的 Daily 当中，记者 d e e p Tech 对主持的 Michael b a r r o 所提出了一个耐人寻味的可能性。当博物馆纪念品店同时有一创摄影师的作品明信片以及 Andy Warhol 二创作品的明信片时，这一创和二创作品的明信片同时出现在同一个商业环境，也就是博物馆纪念品店时，这项最高法院的判决来说，是不是 Andy Warhol 又侵害了摄影师林 i 斯 g 斯的智慧财产权呢？我们接受了美国德州国际艺术与科学博物馆，他们透过设置服务台和社区合作，创造了观众和展品互动和社会连接的机会。博物馆不仅仅是展览场所，更是一个让人们建立连接的地方。如何在博物馆中实现多样背景的观众的归属感，仍旧是一个重要的难题。而 Sandra b o n i c i 所分享的七大检视指标，是否能帮助我们更好地体验博物馆呢？无论是二创作品的界限，还是博物馆的归属感方面，我们都要思考如何平衡创作的自由和版权保护，以及如何打造一个包容和廉洁的社会环境。谢谢大家今天的收听，在节目的尾声要跟大家分享一个新的资讯，也就是先前的文章也将陆续的整理成节目，不定时的在礼拜四的时间会更新到 Pocket 上。那谢谢大家今天的收听，那我们就下次再见喽。